0: Pour sa 12e édition, du 25 mai au 3 juin, le Of Thea Festival d'Art Vivant propose une programmation des plus audacieuses. Profitez de 10 jours de découvertes en théâtre, danse, performance et nouvelles pratiques artistiques. Venez célébrer avec nous la diversité de la scène émergente montréalaise. Pour tout savoir et découvrir la passe Rush, visitez-nous sur Facebook ou sur Oftea.com.
1: Poul Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. What's up?
2: Joe mmh. RCA, baby, they Dead -bees, mmh. et vous êtes à l'écoute de Shot.
3: Mmh. Say you got drugs, homie. Tell me where they at.
4: L'actualité prend jamais de vacances, c'est facile de manquer quelque chose, mais par chance, on est là pour vous faire un recap. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette toute première édition du Recap de Choc. Je suis aujourd'hui accompagné de mes collaborateurs Charles, Julien, Guillaume, Charles B., Nicolas et Tim, on a cette semaine pour vous des très beaux sujets, on va parler de rap, on va parler de soccer, on va parler de prix de l'essence, mais on débute avec Charles Mathieu qui nous parle des tensions entre les états unis et la Corée du Nord.
1: Bonjour, Bonjour. comment voilà. ça va? Bien toi? Bien, super. Alors,
4: euh, c'est une nouvelle qui a grandement marqué l'actualité internationale cette semaine, c'est l'annulation du sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump. Ça devait se tenir le 12 juin prochain et pourtant, on sentait un climat assez positif entre les deux dirigeants, mais là, c'est annulé, Charles Qu'est-ce qui se passe?
1: Okay. Bien, comme tu l'as mentionné, dans le fond, euh, le sommet qui se préparait depuis déjà quelques mois entre le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, ainsi que le président des États-Unis, Donald Trump, a été contre toute attente annulé par ce dernier qui jugeait que le comportement de la Corée du Nord ne faisait pas nécessairement son affaire. Justement, dans une lettre ouverte destinée à Kim Jong-un, le président a avoué qu'il se réjouissait beaucoup d'être à Singapour avec lui, avec son homologue nord-coréen, mais que... Et là, j'ouvre les guillemets. Malheureusement, en raison de l'énorme colère et de l'hostilité ouverte étalée dans votre, plan, dans votre récente déclaration, je crois qu'il est inapproprié, en ce moment, de tenir cette, cette rencontre prévue de longue date. Puis, juste pour préciser, par contre, euh, le vice-président Mike Pence avait déclaré à la Corée du Nord que si les rencontres ne mènent à rien, eh bien, ceux-ci finiront comme la Libye, avec Muammar Kadhafi. OK, donc Kim Jong-un aurait peut-être pris ça comme une insulte? Ben oui, y a, retour vers le passé, vite, vite. Euh... Le programme nucléaire du pays avait été abandonné en 2000 pour lever les sanctions qui pesaient contre son pays. Puis on sait toutes comment ça l'a fini. Onze ans plus tard, euh, lors d'une attaque rebelle soutenue par l'OTAN, Muammar Kadhafi est assassiné. Puis on le montre sur tout, tout les, toutes les plateformes, tout, on le voit partout. C'est assez intéressant. Puis suite à ces déclarations justement de la part de Mike Pence, euh, le, la, la vice-ministre euh, vice nord-coréenne des affaires étrangères, euh, Cheo s'ennuie. désolé si je ne dis pas de la bonne façon nécessairement, euh, a qualifié ses remarques et je c'est d'idiote et de stupide venant de la part de la bouche d'un vice-président. Puis notons que la tenue de ce sommet était déjà menacée suite à l'exercice militaire des États-Unis et de la Corée du Sud, puis aussi lorsque le conseiller américain en sécurité nationale, John Bolton, a lui aussi comparé la Corée du Nord à la Libye. Puis c'est ce ton plus hostile qu'on n'avait pas vu depuis longtemps de la part de la Corée du Nord, qui était la goutte qui a fait déborder le vase, selon l'agence de presse Reuters. OK. On peut dire que, venant de Trump,
4: c'est pas nécessairement étonnant, mais pourquoi avoir affirmé le lendemain que, finalement, ben, le sommet pourrait peut-être quand même avoir lieu?
1: Ben, honnêtement, comme à chaque fois que Trump décide d'ouvrir la bouche, on ne le sait pas vraiment. Euh, mais dans sa lettre ouverte, par exemple, que je lui ai dit à Kim Jong-un, euh, le président est allé de propos de réconciliation, je dirais. Euh, en bref, cette lettre, c'était pas une déclaration de garde, disons. Il est allé de remerciements pour la libération de prisonniers américains, puis il a glissé un mot comme quoi que le dictateur nord-coréen pouvait l'appeler ou lui écrire quand il voulait pour reprendre les discussions. Puis hier matin, à des journalistes à la Maison-Blanche, il a affirmé être en discussion avec la Corée du Nord au moment où on se, parge, où on se parle. Pardon. Puis, de plus, les deux dirigeants coréens, Soa Moon Jae-in et Kim Jong-un, tenaient une rencontre secrète dans la zone démilitarisée entre les deux pays pour discuter justement de ce sommet à Singapour.
4: D'accord, merci beaucoup. On garde un lien là-dessus. Toujours à l'international, maintenant, l'enquête sur les accusations d'agressions sexuelles qui visaient le producteur Harvey Weinstein a finalement porté fruit. Nicolas, quels sont les derniers développements?
5: Oui, ben en fait, dans la journée de jeudi, l'ancien producteur de cinéma, Harvey Weinstein, eh, bien, il s'est rendu aux, aux autorités policières de la ville de New York, dans le fond, le, le millionnaire a été accusé de, de viol, d'abus, d'actes sexuels criminels et d'inconduite sexuelles par le tribunal de New York. Juste pour mettre en rappel un peu, au début du mois d'octobre, il y a eu la, la foulée de, de, de MeToo, et il, a, il avait été accusé par une centaine d'actrices, dont Angelina Jolie et Asia Argento. OK, et puis son avocat, est-ce qu'il clame l'innocence de son client? Ben, actuellement, son avocat, en effet, oui, il clame son innocence. En fait, son avocat, c'est Ben Framan qui euh, a aussi été l'avocat de Dominic strauss -Kahn. je ne sais pas si vous vous rappelez, là, il y a quelques années. Euh, il a dit à l'agence France Presse, et je cite, « Nous croyons que les accusations sont inconstitutionnelles, qu'elles ne sont pas soutenues par des faits et des preuves, et nous croyons que d'ici la fin du procès, M. Weinstein sera exonéré. » Il a également dit qu'il fallait agir très vite pour faire abandonner euh, les poursuites.
4: OK, puis si on se ramène au Québec, euh, qu'en est-il de Gilbert Roson Ben
5: la Cour supérieure du Québec a autorisé euh, l'action collective des courageuses contre le producteur québécois Gilbert Roson, le groupe de plusieurs victimes. Euh, pourra maintenant, ben poursuivre les démarches judiciaires. Euh, les gestes reprochés à Gilbert Roson euh, remontent à il y a de ça plus de 30 ans. Et juste pour faire peut-être un, un court rappel, il a déjà été plaidé coupable le 30 novembre 1998 pour agression sexuelle sur une femme de 19 ans. Eh bien, il s'était sorti avec quelques milliers de
4: dollars en amende. D'accord, on gardait là-dessus. On va certainement en entendre parler dans les prochains mois. D'ici là, on y va en musique avec Lydia Kipinski et 1er juin. Bienvenue au Recap. On va maintenant passer au sujet national. Euh, cette semaine, tout le monde l'a senti passer. Hein? Le prix de l'essence a drastiquement augmenté et Charles, le prix pourrait encore grimper.
1: Oui, rebonjour Florian en passant. <rire> euh, en effet, comme tu disais, mercredi, euh, le prix de l'essence a atteint euh, 1,50 le litre. Euh, ben, 150,9 cents par litre, comme je disais, euh, dans la région de Montréal et ça se rapproche de plus en plus du record de 151,9 cents de litre qui a été atteint le 9 décembre 2012 dans la métropole. Cette hausse s'est fait ressentir un peu partout au Québec et aussi en Ontario. D'ailleurs, à Sherbrooke, le prix a monté à 145,9 sous et à Québec et à Toronto, ça frôle les 140 sous par litre. Puis, okay. Oui, oh, ouais. y Il <rire> n'y a pas de problème. Notons que le record canadien appartient à Vancouver, que lui avait atteint 1,61 le litre, 61, pardon, <rire> le 29 mars dernier, euh, ce, que, ce qui n'est pas très loin du prix, dans le fond, qui a été atteint mercredi passé à Montréal. OK. Puis justement, cette, cette augmentation-là, on l'attribue à quoi? Euh, Bien, c'est très spéculatif, mais il y a eu des tensions en Iran qui réduiraient considérablement ses exportations de pétrole, puis la possible baisse de production au Venezuela aussi, ça ferait en sorte que le prix du baril euh, pourrait continuer de monter, puis euh, de plus, c'est la saison estivale, c'est le début, donc la demande suit généralement lors de cette période de l'année, ce qui fait en sorte que les prix vont un peu monter.
4: OK, mais pourquoi le prix est plus élevé ici qu'aux États-Unis,
1: par exemple? C'est une bonne question. Euh, premièrement, faut, si on compare aux États-Unis, c'est important de comprendre que le prix du baril dans pas mal tous les pays est calculé en dollars américains, donc plus le dollar canadien est faible, plus on paye pour l'essence en raison de la conversion du prix puis euh, de plus euh, les nombreuses taxes sur le gaz au Québec, principalement en raison de la TVQ, ajoutent énormément au prix minimum, justement tel qu'indiqué dans le journal de Montréal euh, les deux gouvernements euh, lorsqu'on part 150,8 sous par litre pour le consommateur se mettent 51,9 sous dans les poches par litre, ce qui est énorme puis ajoutant à ça le prix minimum le prix minimum fixé par la régie de l'énergie, les coûts de transport puis la marge au détail qui viennent compléter euh, par exemple, je, je veux juste donner ça parce qu'on parle des États-Unis, la dernière fois que j'ai regardé au Vermont, le prix à la bombe était de 80, 95 sous par litre ce qui est extrêmement faible comparé à ce qu'on a ici.
4: Ouais quand même, et est-ce
1: qu'on a raison de s'inquiéter de cette hausse de prix-là? Oui, le pire avec cette hausse du prix justement, c'est que le consommateur va payer beaucoup plus, mais pas seulement dans ses déplacements en voiture, dans toutes ces transactions. Euh, je vais vous donner quelques exemples, par exemple. Ça, c'est pas nécessairement le consommateur, mais les, com oui, non, consommateur, pardon. les, com les compagnies d'aviation, qui doivent faire le plein avant chaque décollage, euh, voient les prix monter, puis ils doivent chercher davantage aux utilisateurs pour qu'ils puissent profiter leurs vacances en allant dans le sud. Euh, puis, en plus de tout ça, les frais de livraison vont augmenter un peu partout, ce qui va faire en sorte que les épiceries, les produits vont, vont être beaucoup plus chers. Ça fait en sorte que c'est un phénomène qui est généralisé, qui affecte tout le monde, même ceux qui ne possèdent pas nécessairement de véhicules, puis... On oublie ici les travailleurs autonomes qui, eux, ils euh, assurent leur propre transport, ce qui fait en sorte que les autres, ça leur coûte beaucoup plus cher, ils prennent beaucoup plus de leur salaire pour pouvoir se déplacer, ce qui est, ce qui est très dérangeant. Puis, dernièrement, euh, le, le, la demande est en hausse en termes d'essence parce que, surtout au Québec, on voit la popularité des véhicules euh, utilitaires sports qui consomment beaucoup plus d'essence en moyenne à être vendue. Donc, c'est clair qu'on va, qu va, qu va devoir dépenser davantage dans le gaz si nos, nos voitures en dépensent.
4: Oui, une augmentation qui se fait donc sentir partout. Merci beaucoup, Charles. Pas On problème. va maintenant à se déplacer dans la région de Toronto, où jeudi dernier, une explosion a eu lieu, un lieu oui, dans un
6: restaurant de Mississauga. On a encore très peu de détails, mais Tim, tu nous fais un bref retour. — Effectivement, Florian, il euh, y a une explosion qui... Euh, en fait, la police de Peel en Ontario est toujours à la recherche des deux suspects qui auraient déposé une bombe dans le Bombay Bell. C'est un restaurant indien de Mississauga. L'explosion qui a eu lieu jeudi soir aurait fait 15, a fait 15 blessés qui sont tous sortis de l'hôpital aujourd'hui, heureusement. Donc, il n'y a pas eu de mort. C'est quand même une bonne nouvelle. Hum, les, les sources policières ont très peu d'informations pour l'instant Ils sont toujours à la recherche des suspects, comme j'ai dit précédemment Et les propriétaires du restaurant ignorent toujours pourquoi ils ont été ciblés Le propriétaire Moha, Moha Nagpal espère toujours pouvoir ouvrir son restaurant très bientôt D'accord, et est-ce qu'on a des réactions dans la sphère politique? On a, on a quelques réactions au niveau politique En fait, il y a Justin Trudeau qui a tweeté à propos de l'événement Comme quoi qu il soutenait les victimes de, cet -là, de cette attaque-là mais on n'a pas de document, de statement officiel du gouvernement fédéral. Les autorités locales ont bien sûr soutenu leur population. Mais ce qui est le plus intéressant dans les réactions, c'est qu'on a des réactions qui viennent de l'Inde. On a le ministre en chef du Punjab, Amarinder Singh, qui dit que l'attaque est lâche et impardonnable et qu'elle démontre l'étendue mondiale du terrorisme. Lui qui réagit ainsi parce que c'est surtout la, la diaspora indienne qui a été attaquée. Euh, les commentaires ont été plutôt mal reçus, surtout par la communauté sikh canadienne, parce qu'on sait que le, au Punjab, les Indiens et les sikhs, la relation est pas tout le temps géniale, et Marine Singh, c'est un de ceux qui avait fortement critiqué Justin Trudeau pour ses, les supposés liens du Parti libéral et la communauté sikh au Canada. Donc cette communauté sikh-là a dit que ces commentaires-là étaient déplacés et qu'elle plaçait le blâme sans aucune raison sur une communauté qui, somme toute, pour le moment, n'a rien à voir là-dedans. D'accord, merci beaucoup pour ça, Tim. Euh, on, on va garder un œil, oui, là-dessus,
4: pour euh, vous apporter chacun des développements. On va maintenant poursuivre en musique avec Fuki et Make Up.
3: get out, Ton original, yeah. so genius. Get life, get a virus. Les pauses moins une minute Non ici c'est pas de Au Québec on part du midi They -il. wanna be kickin' L'autre man se brille la moula. pour la moule. Retourne faire des rêves en coulant Ils vont t'accueillir sur mon album Part d'un monde, parle mon pas Impossible de se perdre ma ballonne Impossible de se mon fun Pourquoi ils veulent tous me ballons Pourquoi mon gars, moi je sac? sacre F*** ton rapper de priade Au solo sur ma main, pas moi de carte grave Je trace ma route sans limite I do so I don't wanna see you later Celebrate I take a course to all si uh. my haters If J'ai les montagnes Très très longue marche yeah. Le panneau se croit il dentable <rire> Très très bonne blague Qui veut le faire pour le vrai Manque de sauce, manque de bread Qui m'a dit que j'étais pas prêt Yeah, mon gars veut se caisse Il faut le croire pour le voir Qui j'ai j'ai Money mon Entrevue pour le voir Choqué sa radio Canada. Si c'est le même bad qui qu'il dans son cahier okay, Une mat solo dans l'corridor Si yeah. c'est le même bad qui qu'il dans sa tête Y'a rush très dans garde-robe Pas de repas, que pour des copies physiques y'a de la chimie dans mon équipe Et jamais trop tard sur le félicite Jamais trop tard pour un Félix Je trace ma route sans limite J'fais mes bails et j'récolte ce que j'mérite Près d'boussole, juste debout, seul j'médite Source, tu m'accueilles ton humain J'suis comme Zay Enlève ton make je sorte tout ça tout mais hey uh,
4: de retour au recap. On va maintenant enchaîner avec le segment sport. Nicolas, tu vas nous parler des séries euh, du hockey qui battent leur plein en ce moment. D'ailleurs, les finales de la Coupe Stanley commencent lundi prochain. Alors, euh, fais-nous un petit portrait de la situation.
5: Et oui, on aura droit, peu importe qui va remporter la Coupe Stanley, on va avoir droit à un premier championnat, que ce soit pour euh, du côté des Capitals de Washington ou euh, des Golden Knights de Las Vegas. Et du côté des Capitals, ben ça va super bien en ce moment parce que quand on regarde euh, les dernières euh, les dernières rencontres contre le Lightning de Tampa Bay, ils perdaient la série 3 à 3-2. Ils ont été en mesure de, de, de battre cette équipe-là qui, au courant de la saison, euh, démontrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Et ben écoute, euh, les Capitals de Washington sont de retour en finale de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 1998. Et Ovechkin, ben, évidemment, va tenter de donner les, les Capitals au premier championnats de leur histoire.
4: OK, tu l'as dit, les Golden Knights, c'est déjà une équipe qui marque l'histoire, mais est-ce qu'ils ont d'autres records qui sont à leur portée?
5: Ben ce qui arrive, c'est que les Golden Knights pourraient devenir deviennent sont, pourraient devenir la deuxième équipe de l'histoire de, de la Ligue nationale de hockey à remporter euh, la Coupe Stanley. Si on fait un, un court retour en arrière, les Arenas de Toronto en 1917 et 1918 avaient remporté euh, la Coupe Stanley, mais on se rappelle à ce moment-là, c'était la première année de la Ligue nationale de hockey. Sinon, bien, il y a les Blues de Saint-Louis et les North Stars du Minnesota en 1967 et 68 qui, euh, toutes les deux équipes ont euh, été en finale de la Coupe Stanley, mais à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'équipes parce que c'était des équipes qui venaient d'être ajoutées aux, aux six équipes originales.
4: Et euh, Las Vegas, qui est une ville qui est très reconnue pour ses casinos, mais apparemment qui pourrait dans le pétrin si l'équipe gagne, c'est ça?
5: Oui, bien en fait... Je... Pense que pas mal tout le monde s'attendait à ce que Las Vegas connaisse une saison très difficile et les paris en début de saison étaient de 500 pour 1. Donc actuellement, si euh, les Golden Knights de Las Vegas remportent la Coupe Stanley, les casinos de Las Vegas pourraient, en fait, devraient payer jusqu'à 5 millions de dollars aux parieurs. Et actuellement, là, il y a, y a un, un peu de, un petit pack qui se fait. Euh, on offre le ticket pour 10 000 dollars. Au lieu de, évidemment, payer après ça À la, à la finale de la Coupe de année, si les Golden Knights euh, Remportent, ça serait 50 000 par billet Donc, euh, du côté des casinos bon, On essaie d'aller chercher un peu les amateurs Avec euh, de l'argent sûr
4: Ok, rapidement, autour de la table, on a un peu de temps là Golden Knights ou Capitals? Quelqu'un, Julien, Julien, as l'air d'avoir une réponse Julien
7: moi je te dirais les, les Capitals parce que c'est sûr qu'ils ont un peu plus d'expérience, les Golden Knights vous c'est des joueurs qui viennent de n'importe quelle équipe, donc euh, ils n'ont pas d'expérience vraiment, okay. puis okay. ensemble aussi, donc euh, les Capitals je pense que c'est un meilleur noyau pour remporter la Coupe. Okay. Guillaume, toi?
8: Puis, je suis qui croit beaucoup à la magie puis au destin, quand j'ai vu ce stand <rire> millionnaire, moi c'était écrit, c'était ça la réponse, fait que pour les Golden Knights je pense vraiment qu'ils vont l'emporter, puis j'aimerais ça parce que je pourrais gagner mon pool avec ma famille. OK. Tim, qu'est-ce que tu en penses?
6: Euh, J'ai trois mots à dire pour ma prédiction. Marc-André Fleury, ça va être les Golden Knights.
4: Bon, ben, je pense que c'est ce qui conclut le segment hockey euh, de l'émission. Hein. Très bien conclu, Marc-André Fleury, qui connaît une saison extraordinaire malgré son âge avancé. D'ailleurs, on va poursuivre avec toi, Tim. Tu nous parles des 500 000 d'Indianapolis qui ont lieu cette fin de semaine.
6: Oui, effectivement. Demain midi se déroulera la 102e édition des 500 000 d'Indianapolis, un des événements les plus prestigieux du du sport automobile qui est aussi présentement à l'accumulation de trois semaines de tests et d'essais et de qualifications au Indianapolis Motor Speedway. C'est d'ailleurs le pilote Ed Carpenter qui mènera les 33 voitures qui participent à la course de demain. Lui qui a décroché la pole position avec une vitesse moyenne de 229,618 soit 618 000 à l'heure. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les unités impériales, c'est 368 km heure de moyenne sur quatre tours.
4: Oh, ok, quand même, quand même assez impressionnant. Et d'ailleurs, tu parlais des qualifications, je pense qu'elles ont un fonctionnement bien spécifique au, au 500
6: 000 et ça. Ben effectivement, c'est que là, premièrement, habituellement, un week-end de course normal, c'est les qualifications le samedi, la course le dimanche, c'est C'est standard. Au 500 000 des Annapolis, premièrement, il y a au-dessus d'une semaine d'essai avant la fin de semaine de qualification. J'ai bien dit la fin de semaine parce que comme il y a 35 voitures qui essayaient de se qualifier et qu'il y a seulement 33 places, il y avait une pré-qualif le sam samedi le 19, je crois. Et dimanche le 20, c'était la qualification où ce qu'on avait, les 9 pilotes qui pouvaient se battre pour la pole pollution et les autres places restantes. Il y a eu quelques surprises lors de la journée de samedi. Il y a le pilote canadien James, Incl James Inchcliffe qui est un... N'habitué de la série, qui a déjà fait la pole même en 2016, et il n'a pas réussi à se qualifier pour la course. Euh, il a, pendant la semaine, il y avait des rumeurs comme quoi qu'il essaierait peut-être de trouver un volant, de payer un autre pilote pour pouvoir embarquer dans sa voiture avec ses commanditaires. Mais on a, on a pris la décision chez Schmidt Peterson Motorsports de ne pas faire ce geste-là.
4: D'accord, il va devoir se contenter de faire des annonces pour Honda. D'ailleurs, est-ce
6: qu'on est -ce qu a des favoris pour la course qui aura lieu demain um, oui, mais ce qui est difficile avec les 500 000 d'Indianapolis, c'est que c'est une course de 500 000, justement. C'est un duel d'endurance. Les voitures ne toffent pas tout le temps. C'est très, très difficile pour les pilotes. Il y a souvent des accidents. Donc, faire des prédictions, c'est tout le temps hasardeux. Reste qu'il y a quand même des valeurs sûres. L'écurie Penske, qui est une écurie euh, mythique en IndyCar, qui est tout le temps très, très puissante. Les quatre véhicules sont dans le top 5, je crois. Ils ont énormément de chances de gagner. Euh, Scott Dixon, après les dans les essais, après les qualifications, ce Coursait très très bien Même chose pour Tony Cannon et Marco Andretti Qui ont été très bons durant tout le mois euh, Mentionnons également les Certains pilotes à surveiller aussi Certaines histoires euh, Danica Patrick fait sa dernière course en carrière Elle qui est une pilote qui a ouvert la voie Pour les femmes en sport automobile aux États-Unis euh, Et Au niveau canadien On a quand même deux pilotes à regarder Deux pilotes qui sont recrues en IndyCar euh, Robert Wickens qui est un pilote d'expérience en Europe et Zachary Claman Demelo qui est une recrue euh, en IndyCar qu'on va surveiller parce qu'ils ont quand même des très bonnes performances
4: Parfait, merci beaucoup, tu sais, mon gardien là-dessus je vous rappelle, ça a lieu demain à Indianapolis Un autre événement sportif qui n'a pas encore lieu mais dont le compte à rebours est lancé c'est la Coupe du Monde et il y a certaines équipes qui ont révélé euh, qui ont dévoilé, oui, euh, leur alignement cette
7: semaine Julien, tu nous dresses le portrait du tournoi jusqu'à maintenant oui, exactement, Florian. Donc, euh, cette semaine, les grandes ben, toutes les équipes ont euh, dressé donc la liste des 23 joueurs qui ont été retenus, donc tant les partants que les suppléants, pour la Coupe du Monde. Puis, euh, il y a certaines omissions qui en ont surpris plus d'un, donc des joueurs qu'on n'a pas sélectionnés, mais que certains auraient vu dans les équipes. Donc, on commence avec euh, l'Espagne. Euh, en attaque, euh, Alvaro Morata est absent suite à une saison un peu en dentie avec Chelsea, donc on l'avait emmené à gros prix quand même, là-bas, puis euh, au Real Madrid, il n'y avait pas vraiment sa place, donc euh, là-bas, on a dit, il va avoir sa place, il va pouvoir jouer plus de minutes, donc marquer plus de buts, mais malheureusement, ça a été difficile pour lui, donc ça, ça lui a coûté sa place, euh, malgré son jeune âge, euh, à la Coupe du Monde, donc seulement 11 buts en 31 matchs, donc c'est assez décevant, mais euh, tout de même euh, l'équipe a quand même de la profondeur à cette position-là et on a aussi euh, le vétéran Juan Mata qui est absent donc lui aussi a été assez discret avec Manchester United mais au milieu de terrain on a plusieurs euh, jeunes joueurs comme euh, Saul et Marco Asensio qui ont connu une très bonne ascension depuis les dernières années donc il euh, n'y a pas de problème au poste de milieu pour l'Espagne puis en Belgique, le milieu de terrain euh, Rajan Engolan a été euh, véritablement snobé par son sélectionneur à la surprise générale. Euh, Celui-ci, Roberto Martinez, a dit que c'était une décision purement tactique, mais malheureusement, le milieu de terrain ne l'a pas pris euh, de la même façon, donc, il a annoncé euh, immédiatement après sa retraite internationale, donc ne jouera plus jamais avec la Belgique. D'accord. Et du côté des Bleus, il y a Karim Benzema qui, gris,
4: qui, gris, oui, qui brille encore par son absence.
7: Oui, malheureusement, après une saison un peu décevante avec le Real Madrid, euh, le buteur élite Karim Benzema n'est toujours pas dans les bonnes grâces de son sélectionneur Didier Deschamps. Euh, donc, ce qui explique sa non-sélection, vraiment, je, ça remonte il y a deux ans au scandale de la sextape avec un certain Mathieu Valbuena donc euh, il y a eu des ennuis avec la justice mais maintenant tout est réglé mais euh, depuis ce temps-là, donc depuis à peu près deux ans on refuse de le sélectionner pour ne pas euh, contrevenir dans le fond à la cohésion de l'équipe puis on sait vraiment la France on, une équipe avec beaucoup de, de profondeur, beaucoup de jeunes talents donc on n'est pas inquiet à ce niveau-là en attaque il y a beaucoup de jeunes qui ont connu euh, une très bonne éclosion, on parle de, de joueurs comme Griezmann Thomas Lemar, euh, euh, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé donc c'est vraiment des, des joueurs qui marquent beaucoup de buts qui ont beaucoup d'énergie donc on n'a aucune inquiétude à ce niveau-là puis au milieu de terrain euh, le milieu du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des réservistes et puis il a, été, il a pris vraiment la décision d'une très mauvaise façon et a décidé de se retirer de cette liste
4: Ok, puis du côté de l'Argentine, il y a le capitaine Lionel Messi qui, qui fait sentir là, un peu son pouvoir décisionnel au sein de la sélection hein.
7: euh, Oui, vraiment euh... Souvent, les certains experts vont dire que Lionel Messi est le sélectionneur de l'équipe de l'Argentine et non euh, Monsieur Sampaoli. Parce qu'on sait que bon, Lionel Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire de la sélection, presque avec Maradona. Donc, beaucoup d'influence euh, en Argentine. Puis, c'est un peu lui qui décide les joueurs qui vont venir jouer avec lui. Donc, c'est ses me, meilleurs coéquipiers qui vont venir avec lui. Et puis, il y a quelqu'un qui a écopé là-dedans et c'est euh, Mauro Icardi. Donc, il a connu une très bonne saison à Inter Milan. On parle de 29 buts en 34 matchs. Mais euh, malheureusement, il y a une copie de l'influence de Messi Parce que certains disent que ce n'est pas le pr son préféré Donc il n'a pas une bonne entente avec Donc on le, on le laisse de côté Et meilleure chance la prochaine fois Mais en attaque, on parle quand même d'une des formations les plus redoutables À cette position-là On a Messi, on a Gonzalo Higuain, Sergio Aguero Et maintenant, on a aussi Paulo Dybala Donc euh, il y a beaucoup de buts en prévision pour euh, cette équipe-là Et au Brésil aussi, on a un absent de taille euh, Le vétéran Dani Alves à la droite blessé un ligament croisé antérieur au Paris Saint-Germain donc ce sera M. Fagner euh, qui joue dans le championnat de Brésilien qui va le remplacer durant la Coupe du Monde
4: D'accord, on garde un oeil là-dessus un tournoi qui s'annonce des plus intéressants qui commence le 12 juin d'ailleurs je pense Exactement, mi-juin -juin jusqu'à la mi-juillet jusqu mi mi Parfait, on va suivre ça pour vous ici au recap évidemment, on va poursuivre maintenant en musique avec uh, High Classified et 1919
7: High Classified
2: Trying to get my commission, get my boss in the business, but I'm on my way to you, yeah, yeah. Uh, yeah. No, no need for commitment, me, myself, and my feelings, still I'm on my way to you, yeah, what? Uh, I want glory and a store. come on tour, it. you look bored, I'm on my way to you, yeah. Even when I treat it special Sorry, but I'm about to switch She balancing a bottle of bubbly on her butt Like, damn, you think? I've been in the snow for too long by the fly me out this bitch I've been making a limousal, oh yeah I got nothing to lose, oh yeah. In Orlando, driving to the assist, up. We need seven oh, yeah, I've been tripping off Oh yeah. uh, living in my own fantasy. I ain't planning it, it was meant to be. You don't wanna be my enemy. Yeah, trying to get my commission, get my boys in the business. But I'm on my way to you. Yeah, yeah. Uh, yeah, no, no need for commitment. Me, myself, and my feelings. Still I'm on my way to you. Yeah, uh, what? Uh, I want glory and the No tort, you look no bored, I'm on my way to you, yeah Oh my lord, no support, It might be a spiritual plans I'm on my way to you, yeah, yeah. Yeah. I've been tryna live off fakin' dumb and sellin' misses I might tap my face, pop Zan, call that bitch, bitch. Seen a couple niggas that can grow, tryna dictate. All these niggas hate ask 'em hey, how that dick taste? I've been tryna live off fakin' dumb and sellin' mixes. I might tap my face, pop a Zen, call that bitch, bitch. Seen a couple niggas that can grow, tryna dictate. All these niggas say, ask 'em hey. I'm shit fest. I can see you begging just to make another mistake Hoping that you can just come along one of these days Can't you see I'm focused now I'm just, just trying, trying to on, get my commission on. Get my boys in the business But I'm on my way to you Yeah, yeah, uh, yeah. No, no need for commitment Me, myself, and my feelings Still, I'm on my way to you Yeah, yeah. what? Uh, I won't go in the store, come on tour You look bored, I'm on my way to you, yeah Oh my lord, no support There might be a spiritual plans plans. I'm on my way to you, yeah
4: Vous devrez voir l'ambiance en studio en ce moment. Je pense que c'est la chronique des sports qui a semé le feu aux poudres. Le débat est déjà poigné. D'ailleurs, on a un autre débat qui s'en vient bientôt. Mais pour le moment, on parle de culture avec Guillaume qui nous parle du clip This is America qui a vraiment marqué
8: depuis sa sortie. Oui, en effet, mais euh, bonsoir, euh, Florian. Oui bonsoir, oh, oui, bonsoir. Oui, euh, oui le, vu que c'est la première édition de cette émission, du Recap, euh, je vais vous parler d'un sujet qui date de la début mai. Alors, j'ai un peu de retard, mais ça a été tellement une bonne chanson puis euh, ça a tellement en fait, tabac, c'est pertinent encore aujourd'hui, euh, aujourd'hui que nous, nous sommes le 26 mai. Alors, le 5 mai dernier, Donald Glover, mieux connu sous le nom de Childish Gambino, et non pas Bambino, j'ai déjà fait l'erreur, euh, Childish Gambino a sorti une nouvelle chanson traitant du racisme et du profilage racial que vivent les Noirs au quotidien. Puis, cette chanson, c'est This is America. Puis, pour la petite histoire, la chanson dépeint une Amérique rongée par la violence qui, qui utilise cette violence-là, à des fins de divertissement. Puis moi, j'ai instantanément adoré la chanson parce qu'elle est très narrative, puis elle mélange différents genres musicaux issus de la culture afro-américaine, tels que le gospel et le rap. Le rap, je vais le franciser. Euh, puis moi, qui est un grand fan de rock progressif, ça n'a pas tant rapport, mais j'aime ça, les chansons, avec une structure élaborée, puis je trouvais que Décis America, c'était le cas un peu. Mais... Au-delà de la chanson, il y a quelque chose d'encore plus fort, puis c'est le vidéoclip. C'est ça qui frappe vraiment le plus, parce que ce vidéoclip-là, il est quand même violent, puis il est surtout truffé de références politiques, culturelles et historiques.
4: C'est ça, t'abord de la violence, puis on a entendu certains critiques qui disaient que ça faisait peut-être l'apologie un peu de la violence. Est-ce que c'est fondé ces critiques-là?
8: Mais honnêtement, je trouve ça un peu exagéré, parce que c'est une dénonciation ce vidéoclip là, puis euh, c'est en fait se dire se masquer derrière en disant que c'est seulement de la violence, c'est un peu se, se fermer les yeux derrière ce que la chanson représente vraiment. Puis c'est quelque chose que j'aimerais élaborer avec vous euh, aujourd'hui, les nuances derrière ce vidéoclip là. Puis pour ceux et celles qui l'ont pas vu, euh, qui ont pas vu le vidéoclip, le rappeur Chaldeesh Gambino chante et danse à l'avant-plan accompagné de quatre danseurs noirs. Puis Chaldeesh Gambino, il est seulement habillé d'un pantalon de coton, rappelant beaucoup ceux que portaient les confédérés lors de la guerre de sécession américaine. Vous savez, euh, les confédérés, c'était ceux qui venaient du Sud et qui se battaient pour préserver l'esclavage. Alors, le rappeur aussi, en portant ces pantalons-là, il danse à la manière des acteurs du temps des lois de James Crow. Ça, ces lois-là, c'était en vigueur principalement dans les États du Sud et c'était des lois qui renforçaient la ségrégation raciale. Par exemple, dans les autobus, les Noirs devaient seulement s'asseoir à l'arrière ou euh, les abreuvoirs, euh, les fontaines d'eau plutôt. Seulement, euh, seulement disponible pour euh, certains Pour les noirs, d'autres pour les blancs C'était ça la ségrégation raciale Puis aussi à cette époque-là, il était coutume de voir Des acteurs blancs se peinturer le visage en noir Pour jouer des personnages noirs cela va sans dire que ces interprétations-là étaient gavées de stéréotypes raciaux. Puis Childish Gambino exprime ces stéréotypes-là en faisant des expressions faciales exagérées à l'image des personnages noirs classiques qu'on retrouvait au grand écran. Et si on va un peu plus en profondeur, ce serait quoi les, les thèmes principaux du vidéoclip? Je dirais que la danse, c'est vraiment un des thèmes principaux. Et un des thèmes majeurs principaux de ce vidéoclip-là. Parce que la danse, il est présenté comme un mode de survie. Alors qu'à l'arrière-plan, des voitures sont brûlées, des gens sont tabassés et d'autres se jettent d'un balcon parce que ça se passe euh, dans un stationnement abandonné, dans un, plutôt un stationnement vide. Gambino et ses quatre danseurs, ils dansent le sourire aux lèvres et ne sont jamais atteints de cette violence-là. C'est comme si la danse ça les sauvait de toute cette violence-là parce que, eux, Gambino et ses quatre danseurs, ils représentent l'Amérique. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Amérique adore la culture afro-américaine puis elle se nourrit grandement de celle-là. Mettons, On prend exemple euh, des grands genres musicaux comme le jazz, le blues, qui sont devenus de, de grandes euh, parts de marché, très lucratives. Mais on oublie que derrière euh, cette culture-là se cache beaucoup, beaucoup de conflits racistes que ces gens-là vivent au quotidien. Fait qu en d'autres mots, cette Amérique-là se ferme les yeux et ne voit que le côté lucratif de cette culture afro-américaine-là. Alors, tout ça pour dire que Childish Gambino danse toutes sortes de danses virales qu'on peut, qu peut retrouver sur les réseaux sociaux, telles que le Guara Guara, présent en Afrique du Sud, ce qui est un clin d'œil à l'apartheid. Il y a aussi un moment vers la fin de la chanson où un cheval blanc chevauché par un homme vêtu de noir fait son apparition à l'arrière-plan, toujours à l'arrière-plan. Puis on pourrait croire que cet élément-là ne fait qu'accentuer le chaos parce que, je vous l'expliquais tantôt, il se passe beaucoup de choses à l'arrière, mais en fait, il s'agit d'une référence biblique. C'est le cheval de l'apocalypse. Alors tout ça n'est pas très jojo, mais c'est ça qui se passe dans « This is America ». Puis il y a aussi un autre thème très important que j'aimerais aborder avec vous, c'est euh, la violence et les tueries avec arme à feu. Parce que le, le second couplet de la chanson, il s'ouvre sur un chant gospel chanté par une chorale de personnes noires. Puis là, ce chant-là, il est coupé drastiquement, il est coupé très sec par Childish Gambino qui arrive et tire avec une arme à feu automatique, les tuant tous sur le coup. Puis il euh, faut pas oublier que, cette Amérique -là que, que Childish Gambino représente l'Amérique, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pis cette image brutale-là qu'on voit quand euh, la chorale se fait tuer, euh, ça fait allusion à la fusillade de Charleston en Amérique du Sud, survenue en juin 2015. Rappelons euh, que cet événement-là, c'était un suprématiste blanc qui avait tué neuf personnes dans l'église Mother Emmanuel, connue pour une, une des plus anciennes euh, églises des États-Unis et réputée pour lutter pour les droits civiques. Alors, c'était vraiment un événement qui avait grandement marqué euh, la culture afro-américaine puis les États-Unis. Puis aussi, autre symbole important dans le vidéoclip, c'est le soin qui est apporté aux armes à feu. Parce que dès qu'il y avait une tuerie, dès que quelqu'un se faisait assassiner, Charles Diabido dépose l'arme dans, dans de la soie. Quelqu'un vient récolter l'arme doucement, puis la recouvre de la soie, comme si la violence était c'est noble un peu, c'est un beau geste alors que c'est vraiment pas le cas, on s'entend alors tout ça pour dire que cette chanson-là est vraiment truffée de références puis il y en a vraiment beaucoup si pour les personnes qui n'ont pas vu le vidéoclip et entendu la chanson, je vous invite à le faire puis c'est sûr, croyez-moi, que vous allez écouter ça plus d'une fois parce que il y en a beaucoup à apprendre.
4: Ouais, je peux seconder ce commentaire-là. On va maintenant en poursuivre en histoire. Hein. On se rappelle, euh, il y a quelques semaines, euh, ben, en fait le mois dernier, il y a eu des élections présidentielles à Cuba. On en a pas entendu parler beaucoup dans les médias, puis malheureusement, ben, le recap était pas là pour couvrir l'événement.
9: Mais c'est pas grave parce que plus que j'étudie en histoire, moi j'aime ça parler de vieilles affaires, hein, Florian. En fait. <rire> Alors on t'écoute. Bon, c'est ça. En bref, euh, Raoul Castro avait mentionné qu'il céderait sa place à la tête de Cuba. Euh, avant euh, avril dernier fait que depuis le 19 avril euh, c'est maintenant un, un nouveau président Miguel diaz canel qui est au pouvoir et un nouveau conseil d'État aussi qui est, qui entre qui entre en fonction à Cuba aussi euh, c'est la première fois en 60 ans que les membres de ces deux fonctions sont, seront issus d'une génération ayant participé à la euh, n'ayant pas participé à la révolution militaire euh, qui avait lieu entre 56 et 59 puis euh, qui est toujours en, en, en cours aujourd'hui euh, euh, les différents articles de presse sur le sujet ont grandement mis en évidence ce changement générationnel, mais j'aimerais revenir sur ce point et expliquer en, en plongeant davantage dans l'histoire de la révolution cubaine pourquoi c'est un élément qui est super important. Euh, donc, euh, allons-y. Bref. Euh, en 52, euh, c'est euh, Fulgencio Batista qui gouverne l'île. C'est un dictateur qui a été amené, euh, euh, à, grâce à l'aide des États-Unis au pouvoir. Euh, les États-Unis qui sont une puissance, une puissance impérialiste qui deviennent, euh, en fait, qui ont, qui ont toujours été euh, directeurs des, des conditions économiques et socio-économiques de, de, de Cuba depuis euh, 1898. En fait, euh, cette dictature là, elle est très lourde pour euh, pour la, la population cubaine, en fait, euh, en sept ans, elle va faire 20 mille morts, euh, elle va détruire la, la, la démocratie cubaine, puis va se va devenir un, un état policier euh, total détruisant les libertés individuelles. Euh, la condition socio-économique des, des, des Cubains est déplorable. L'analphabétisme en campagne atteint 41,73 L'accaparement des terres, notamment par les États-Unis, est monstrueux. Puis les Cubains, en, en, en 1955, connaissent une augmentation d'environ 40 des prix des denrées essentielles. Euh, Lorsqu'elles arrivent au pouvoir en 59, les révolutionnaires s'attaquent directement à ces problèmes. Il y a une réforme agraire qui est mise en place euh, sous la consigne de la Terre pour celui qui la travaille. Euh, directement en, en mai 1959, soit euh, ben les autres sont arrivés au pouvoir en le 1er janvier 1959, donc, donc quelques mois ap après, c'est déjà une de leurs priorités. Euh, ils vont aussi euh, s'attaquer à l'alphabétisation la euh, la, de, de la population. Puis dès 1961, euh, maintenant, c'est 3,9 de la population qui est analphabète seulement. Fait on passe de 23 au niveau national à 3,9 puis les, les campagnes, euh, le 41 on oublie ça, 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 euh, ça s'est beaucoup amoindri. Euh, en 61, euh, Castro, lors d'une déclaration à l'Université populaire, déclare que la révolution est, est maintenant, promenant euh, euh, prend maintenant un virage socialiste. Euh, euh, ce, cette déclaration-là, en décembre 61, fait suite à, à la, la débarquement de la baie des cochons euh, des États-Unis, qui est tenté une, 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 une entreprise contre-révolutionnaire euh, envers, en, envers le nouvel État cubain. Euh, ce qui est important de mentionner, c'est que même si on a un virage socialiste qui se passe à, à cette époque-là, les, les ambitions de, de réformes sociales qui avaient déjà été euh, entrepris dans les trois dernières, euh, dans les trois années précédentes, vont euh, avoir un second souffle, vont être réentreprises, vont être euh, amendées aussi. Donc euh, la, la réforme agraire va, va connaître plusieurs modifications, toujours au, au profit des Cubains. Euh, L'alphabétisation va continuer. De plus en plus, l'éducation est nationalisée dès 61. Euh... » En bref, on peut décrire euh, la, la période euh, socialiste ben, depuis la période socialiste, entre 70 et 80 ou 60-80. C'est une période qui où est-ce qu'il y a l'institutionnalisation la, et la bureaucratisation de la révolution qui qui, qui est mise en place. Puis c'est une période aussi de stabilité économique en raison de la hausse du prix du sucre, la plus grande population, euh, la plus grande production de, de Cuba à l'époque. Sauf que c'est aussi une période où est-ce qu'il y, y a un développement de la dépendance envers l'Union soviétique et le plus grand euh, euh, partenaire économique et partenaire idéologique de, de Cuba, malgré des différends entre les l'URSS et Castro. Euh, fait pour conclure cette partie historique, ce qui est important de, de comprendre, c'est qu'en fait, le régime cubain s'est perdu depuis si longtemps. C'est pas seulement en raison de son caractère coercitif, parce que oui, il y en a eu de la coercition. Il y a eu des, des, euh, euh, comment dire. Des, des unités où est-ce qu'il y avait des, des, des socialistes déviants qui étaient envoyés pour être comme ré, repris. Il y a eu du contrôle des, des intellectuels et tout ça. Ce qui est, ce qui est important de comprendre, c'est que les entreprises de réforme sociale, euh, telles que Rolando Pavo Acosta euh, le mentionne, c'est que sont, ils ont été les plus importantes pour consolider le pouvoir et légitimer l'ordre révolutionnaire et socialiste à Cuba. Donc, la population... Et d'accord avec ce qui se passe. Ce qui arrive, par contre, avec la chute du bloc de l'URSS, euh, donc du bloc soviétique, euh, c'est qu'il y a des conséquences désastreuses qui arrivent dans l'économie euh, cubaine, qui entraînent des tentatives de, de révolution économique de nature plutôt libérale, visant à offrir plus de possibilités à l'investissement les étranger. Euh, » Mais comme Lauriane Carnoux l'indique, l'introduction de modes capitalistiques de gestion de l'économie au sein d'une économie planifiée ne pouvait s'effectuer euh, sans conséquences socio-économiques de grande ampleurs. La coexistence de deux monnaies, le peso national et le peso convertible, de même que l'accès à certains euh, de certains à une numération en devise, ont creusé une brèche dans le système égalitariste cubain et ont déconnecté la population du système socialiste. Donc, mentionnons ici que dans un tel, conseil, euh, dans un tel contexte, les générations n'ayant pas vécu la période de dictature de Batista à l'âge d'or de la Révolution jouent un rôle important dans la critique du régime en place depuis les années 90. Euh, c'est donc ici, c'est donc ici que le changement de génération à la tête de Cuba, qui était en fait mon, mon préambule à cette partie historique, euh, prend à mon avis une importance capitale. Euh, pour reprendre les mots de Salim Lamrani dans un article de France RT daté du 19 avril dernier, euh, ce changement politique à Cuba, donc le changement de, de président, euh, est symbolique dans la mesure où la génération historique qui a fait la révolution se retire définitivement du pouvoir, laissant les commandes aux nouvelles générations qui devront construire la Cuba de demain en préservant les acquis et en apportant des réponses durables aux défis aujourd'hui. Il ajoute cependant qu'il n'y aura pas de rupture politique à Cuba car la volonté majoritaire du peuple cubain est de préserver son modèle de société ainsi que tous les acquis de la révolution. Mais aujourd'hui, les, ré... les Cubains aspirent à résoudre les difficultés matérielles auxquels ils sont confrontés, à réduire la dépendance en termes de matières premières alimentaires et à augmenter les salaires. Donc, pour vraiment bien conclure euh, cette... cette euh, mon, mon, ma présentation, en fait, c'est que le changement de génération au pouvoir ne doit pas être pris à la légère. Il est facile de le présenter comme, comme soit une mascarade ou soit de, de le présenter comme un, un point de départ vers une véritable mise à terme du communisme cubain. Euh, une... Une transition qui, pour vrai, est, est comme prédite depuis la première journée de la Révolution. Euh, si l'on se penche sur les ambitions du peuple cubain et surtout sur ses généra sur sa génération plus jeune et la réalité actuelle du pays, on remarque en fait ce changement politique est en soi positif pour le peuple. En effet, l'arrivée au pouvoir d'une autre génération semble, à mon sens, pouvoir favoriser... Une reconnexion de la population avec le gouvernement, mais aussi une ouverture d'esprit par les dirigeants politiques en soi différent des anciens révolutionnaires et plus en mesure de considérer de considérer les ambitions actuelles de la population et d'y répondre. En somme, Cuba est rendu ailleurs autour d'une génération et d'une nouvelle génération de l'organiser.
4: D'accord, merci beaucoup Charles, on garde un oeil là-dessus à une société qui est sur le point de subir euh, certains changements. On va tout de suite enchaîner avec le débat. Cette semaine, on parle des prix de l'essence, ça influence euh, certains modes de vie des gens autour de la table, donc on veut savoir comment cette influence se traduit euh, chez chacun de nos chroniqueurs. On va commencer avec Charles Mathieu. Oui,
1: euh... C'est sûr que ça va... Ça, comme je l'ai dit tantôt dans ma, dans ma chronique, c'est sûr que le prix de l'essence va influencer tout le monde. Euh, c'est à travers les commerces, les, prix, les coûts de transport, tout ça. Moi, présentement, j'habite quand même j'habite sur la Rive d'Or, j'habite à Saint-Sauveur, puis le prix de l'essence est moindre. Donc, euh, c'est sûr que je dois beaucoup plus surveiller mes déplacements. Euh, si je m'en vais, par exemple, à Montréal, euh, je, vais, je vais mettre assez d'essence pour me rendre chez moi, puis à ce moment-là, gazer, justement, euh, je vais essayer de limiter, justement, certaines dépenses... En en raison des prix de transport, car tout va, tout va augmenter. Puis, euh, pour vrai, j'irai avec ça parce que, honnêtement, vu que mon, ma voiture, c'est pas mal la seule chose dont je me sers, puis que je suis pas encore en appartement, donc mes parents payent ma nourriture, euh, j ça n'a pas vraiment d'effet sur moi à part pour mon automobile. Donc, euh, je vais laisser la parole à Tim.
6: Oui, ça a un... le prix de l'essence, euh, c'est sûr que moi ça me fait un petit peu suer parce que en plus j'ai un véhicule que j'ai pas le choix de mettre du super dedans. Fait que euh, tout ce que ça fait, c'est que je mets jamais, 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 jamais d'essence à Montréal. Euh, j'ai la chance de vivre euh, l'été, euh, je retourne chez mes parents euh, sur la rive euh, sud. Mais ben, rive sud, éloigné, le Granby Fait que euh, le prix de l'essence est beaucoup moins. Dans le pire <coughs> des cas, euh, si vous avez un petit truc, là, Ange Gardien ça a 10$ le prix de l'essence est beaucoup moindre donc euh, D'accord. c'est
4: clairement pas tombé dans l'oreille d'un sourd une chance que tu feras pas partie de la course Indy demain parce que sinon tu t'aurais <rire> sûrement eu à payer cher Julien, toi, est-ce que ça influence tes déplacements?
7: ben c'est sûr que dès que as un, as un véhicule à charge tu surveilles plus tes déplacements et avec le prix de l'essence qui est vraiment plus élevé, il faut que tu comptes un peu plus t'es sous, c'est sûr que moi j'ai un petit bon un véhicule, une petite hyène d'accent donc c'est sûr que les coûts d'essence, à la base, ne sont pas très élevés, mais c'est sûr que ça reste toujours à surveiller. Euh, bon, qu'est-ce qu'on apprenait dans les cours de conduite? Le, le fameux éco-conduite, c'est sûr que rendu là, je pense que c'est une bonne idée de l'appliquer, de surveiller plus ses accélérations, donc sa vitesse, euh, tout ce qui a rapport avec la vitesse puis le contrôle du véhicule. Vraiment, je pense que l'éco-conduite. Euh, rendu là, on n'a pas le choix parce que ça fait vraiment une différence. Puis au prix que ça coûte, ça fait une différence aussi dans le portefeuille.
4: Ah, c'est bon de savoir que ça ne servait pas à rien, finalement, ce cours-là sur
8: les comptes Ok, c'est bon. Exactement. Toi, Guillaume, qu'est-ce que tu en penses? Écoutez, pour vivre à Montréal, je n'ai toujours pas de véhicule. Je me sers surtout de mon vélo. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour dire... Les gens, avant de sortir, vont se dire « Wow! Okay. » Je vais peut-être dépenser de l'essence, ça coûte cher, je vais peut-être dépenser un bon 10 pour aller voir Cousin Marcel faire son récital. Fait à la place, je vais y aller en vélo. Fait que Moi, je pense que c'est une bonne chose. c'est L'été, il fait beau, petit bronzage, euh, ça fait pas de mal à la personne, euh, vitamines. Moi, je pense vraiment qu'il peut y avoir un certain point positif à la, la hausse de l'essence, mais étant quelqu'un d'empathique, c'est poche pour les personnes qui payent.
5: Mais Je suis d'accord avec, euh, avec toi, Guillaume. Mais moi non plus, je n'ai pas, pas de véhicule, en fait, pas de permis de conduire tout court et mm -hmm. l'augmentation la, 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 du prix de l'essence ne m'influence ne n'influence pas les, mes activités de tous les jours et je pense que dans une ville comme Montréal qui est dans qui est, on peut dire une métropole de transport en commun je pense que on doit mettre de l'avant l'utilisation du transport en commun et des Bixi qui est un non. très bon un très bon programme et pour ma part ben ça va être ça va être la marche ou le vélo pour la majorité de l'été.
8: T'sais, il fait super beau, pardonnez-moi, c'est ça, il fait super beau, euh, beau soleil, euh, écouter de la musique. J'adore ça, marcher le soir à Montréal, euh, ruminer mes pensées avec euh, un beau <coughs> clair de
7: lune. Fait que tout vraiment, à place d'utiliser le véhicule, c'est un moment d'introspection. Ouais, mais, mais comme Nicolas, tu viens de le mentionner, tu parlais du transport en commun. C'est sûr que ça va inciter beaucoup plus de gens à prendre le transport en commun. Donc ça va désengorger les routes, mais aussi, je pense, ça va inciter les, plus de gens à acheter des véhicules électriques. Ça, je pense que ça a être une très bonne chose puis c'est bon pour l'environnement.
4: C'est un point très intéressant que tu viens de soulever. Hein. Si l'essence contre ben, on peut se retourner vers d'autres moyens de déplacement. Le transport en commun, le vélo, la marche pour Guillaume, notamment au clair de lune. C'est ce qui complète ce débat et cette première édition du Recap. Merci d'avoir été avec nous. Évidemment, on va vous revenir avec les développements des sujets qu'on vous a avancés aujourd'hui. On, on vous souhaite d'ici là une bonne semaine. Et si vous avez peur de manquer quelque chose, vous en faites pas parce qu'on va être là la semaine prochaine à la même heure pour vous faire un autre Recap.
10: Je casé ça nous a pas empêché c'est chalet pis de prétendre je suis chillée j'ai élite like you still arm mais des kilomètres à part pour mes proches mais